0: Moin Moin, mein Name ist Olo und ich darf euch hiermit Recht herzlich zu einer weiteren Episode A Good Conversation begrüßen. Wie immer war ich nicht alleine und so hatte ich einmal mehr die Ehre, zusammen mit dem lieben Jakob aufnehmen zu dürfen. Gemeinsam mit ihm ging es diesmal hauptsächlich um die Themen Jugendsprache, der berühmt-berüchtigte War on Drugs, Bad Trips im Mittelalter, sowie auch um psychedelische Behandlung mittels LSD, fehlende Therapieplätze in Deutschland und romantisierte Depressionen. Ihr seht schon, alles in allem eine sehr themenlastige Folge diesmal und daher würde ich sagen, lasst uns nicht lange weiterfackeln, ich wünsche euch auf jeden Fall Ganz, ganz viel Spaß bei dieser Episode und ja. Könntest du dir eigentlich vorstellen, nochmal in eine andere Richtung zu gehen, aber orientiert daran, wie unsere Ernährungsfolgen, dass wir über ein anderes wissenschaftliches Thema reden? Wir haben das schon mal drüber gesprochen, aber Kommt aufs Thema an. jetzt habe ich wenigstens, wenn du jetzt was sagst, dann habe ich wenigstens den, <lacht> den, den Beweis dafür, <lacht> dass du was gesagt hast, ähm. Nee, weil ich hätte irgendwie echt Bock, das habe ich glaube ich schon mal sogar in der Folge irgendwo gesagt, aber ich hätte mal echt Bock, sowas in Richtung so GFSen oder sowas, so Themen von GFS so Leitfragen nochmal neu zu behandeln. Ähm, einfach weil da schon echt Geile mit dabei war. Ich habe zum Beispiel mal in, was war in, in Deutschunterricht habe ich mal ein mhm. GFS über Jugendsprache äh, geschrieben.
1: Jugendsprache?
0: Jugendsprache. Mhm. Das fand ich sehr, sehr stark. Oder, ähm, Und
1: was, um was hast du
0: dann da genau? Ähm da geht es ein bisschen darum, um die Verhunzung der Sprache. Und dafür musst du halt überhaupt erstmal definieren, was, was ist eigentlich ähm, Sprache im weitesten Sinne? Mhm. Und dann, was ist denn überhaupt die Jugendsprache? Also wie grenzt sich Jugendsprache von der Sprache ab? Und wie ist denn eine Verhunzung zu beschreiben? Oder mhm. also die, der qualitative Abbau? Oder? Wann war
1: das? Wann war die Präsentation?
0: Es war keine Präsentation, ich habe alle meine GFS erfolgreich geschrieben. <lacht> Gut. Ne, ich habe alle meine Ausarbeitungen immer geschrieben, weil ich keine, keinen Bock auf so eine Präsentation hatte.
1: Aber war das, also bei uns war eigentlich GFS immer Präsentation.
0: Nee, du konntest es dir aussuchen und dann hatten wir noch den Corona-Vorteil. Das konnten wir nicht, frechen wir hatten den Corona-Vorteil dahingehend, dass ähm, wir ganz viel daheim waren und deswegen war das, dass die Lehrer sich auf eine auf eine geschriebene Ausarbeitung, ähm, haben sie sich dann eher gefreut, weißt mhm. du? weil die mussten so oder so noch ganz viel Stoff durchkriegen, weil eine GFS ist in den meisten Fällen, hängt ja nicht davon ab, von dem, von dem ähm, dieses, äh, ja okay, der Schüler muss noch seine Note retten, sondern passt es gerade in den mhm. Unterricht rein oder nicht. Ja. Beispielsweise damals war das so, ähm, dass ähm, ich hatte ich hätte eine, eine Präsentation halten müssen im Gemeinschaftskundeunterricht, bin dann aber krank gewesen, was dann ähm, im Nachhinein habe ich dann erfahren, darauf hätte der Lehrer dann nämlich sogar aufgebaut und hätte drumherum seinen Unterricht gestaltet. Hm. Und das ist halt scheiße, weil ich dem so mit seinen, seinen ja. Stoff für die, für die Stunde ja. genommen ja. habe. Und ähm, deswegen, also eine GFS muss ja immer reinpassen. Mhm. Aber zurück zu der Podcast-Frage. Ich glaube, das wäre schon mal echt interessant, auch so das Thema Drogenkrieg oder sowas nochmal so. Ähm.
1: Aber wann, wann, ganz kurz, ich, mich interessiert, wann war die GFS?
0: Aha. Ja, aber wann war ich in der Schule? Ich war, Das war alles, als ich in Michelbach war. Und die erste GFS über den Drogenkrieg habe ich 2018, 2019 nee, Ich meine jetzt über die Jugendsprache. Die war 2021 müsste die gewesen sein. Hast du dann
1: äh, aktuelle Beispiele ge gebracht, wie zum Beispiel, wow, die Hose ist voll Drip?
0: Nee, aber ich habe <lacht> beispielsweise dieses ähm, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch so sagen darf, aber es gibt ja dieses mittlerweile sehr negativ konnektierte Wort Kanake. Also ja. es, es ist sehr negativ konnektiert. Es kommt ja. ein bisschen auf den Kontext drauf an. Und das habe ich damals als ein großes Beispiel genommen. Mhm. Dass das ein sehr bekannt oder sehr ich sag mal präsentes Beispiel für ein Wort ist, was es früher nicht gab, mhm. was aber heute einen gewissen Nutzen erfüllt. Und das Kanake als Wort ich, wie gesagt, ich nenne es jetzt nur als Beispiel, aber dass das äh, fast schon in die Richtung des N-Worts geht, ja. äh, in vielen Punkten. Ja. Und dann habe ich witzigerweise hab ich mit einem ähm, mit mit Kumpel äh, auch dazu geschrieben und habe ihn einfach mal gefragt, ey, ich habe das nicht in die GFS mit involviert, aber ich wollte es für mich selber wissen. Ich habe ihn gefragt, wie sieht denn das eigentlich aus, ähm, weil er das Wort für sich selber benutzt mhm. ähm, und auch mit seinen, mit seinen Kumpels mhm. äh, so redet. Und dann habe ich ihn gefragt, wie ist denn das, wenn ich dir das Wort gegenüber sagen würde? Und er meinte halt, ja, ähm, das kommt ganz auf den Kontext drauf an. Ähm, würdest du es negativ verwenden, dann äh, hätten wir ein Problem miteinander. Aber würdest du es positiv äh, verwenden, weil wir nämlich befreundet sind, dann ist das kein Problem. Und das finde ich so, so spannend, weil ähm, so, ist, so hast du es ja bei vielen Sachen, so hast du es ja bei vielen mhm. äh, sprachlichen Aspekten. Ähm, also Aspekte ist der falsche Begriff, aber du hast es bei sprachlichen Besonderheiten, wie zum Beispiel so einem ähm, neu involvierten Wort. Weißt du? Also beispielsweise oder ein Wort, was eine neue Bedeutung bekommen hat. Ja. Also sowas wie ja. Ja. Die, die. Also man hat ja auch oft zum Beispiel das Problem, was das Thema ähm, zum Beispiel geil angeht oder Depressionen oder sowas. Mhm. So Depri oder sowas wird ja heute sehr schnell wieder ja dieses Wort die gezückt. Die werden
1: sehr inflationär verwendet. Die wird, das ist der äh, Punkt genau. Ja. Und dadurch,
0: dadurch geht zum Beispiel auf dieser Ebene geht, das, geht die eigentliche Bedeutung geht nicht verloren, verloren aber ja, doch die, wird nicht verloren. Mehr so, die wird nicht mehr so, so, so krass genommen. Verstehst du? Die wird, nicht mehr so, die wird nicht mehr so als besonders benommen, weil das, weil das Wort so oft verwendet wird. Verstehst du? Ja. Also man äh,
1: es, es. Doch, es, ich glaube schon, obwohl es verliert nicht vielleicht seine Bedeutung, aber es, ähm, es wird halt so normalisiert und es ist irgendwie dann halt normal, es genau. zu verwenden und dadurch wird eigentlich was normal gemacht, was nicht normal sein sollte. Genau, genau. was nicht normal ist, ja.
0: Und das ist halt das ist halt der Punkt. Und das ist halt zum Beispiel, das ist jetzt nur hören, sagen. Ähm, ich habe das mal versucht zu recherchieren. Ähm, nicht allzu lang, weil es mich dann doch auch nicht so krass in, äh, interessiert hat. Aber ich glaube nämlich, dass das Wort Kanake ursprünglich was ganz anderes beschreibt. Also, dass Kanake ursprünglich ein Volk aus Afrika, so viel ich weiß, ist. Okay. Ähm, was... Äh, was dann aber irgendwie halt beispielsweise wie auch der Dings, der ähm, äh, der Hitler hat ja auch das Wort Aria missbraucht. Also das ja. Aria beschreibt ja ursprünglich beschreibt es ja, Servus, beschreibt ja ursprünglich eine äh, Volksgruppe aus Indien oder einen Phänotyp ähm, äh, aus Indien und wurde dann aber dafür praktisch irgendwie ähm, enteignet.
1: Aber das war ja, es war ja eh im äh, Nationalsozialismus so ein ähm klassischer Gebrauch eigentlich oder eine, eine normale Hergehensweise, das hat man ja mit ganz vielen Sachen gemacht. Ähm, jetzt nicht nur mit Spare, sondern auch mit... Ja,
0: ja, auch die, ähm, das, äh, ursprünglich, das ursprüngliche ähm, Hakenkreuz kommt ja eigentlich auch aus dem ja, tiefasiatischen ja. äh, Raum. Ja. Ähm, das ist schon, wie heißt denn das nochmal, das hat so einen ganz eigenen Namen? Ähm, Stasi?
1: Spastika oder so. so irgendwie, sowas. Oder
0: irgendwie sowas. Ich
1: weiß es nicht genau.
0: Aber das ist ja, ich sag mal, ähm, sobald diese Involvierung passiert, ist es, ja ein, ist es ja ein Ding für sich. Aber wir haben das zum Beispiel auch in anderen Teilen äh, weniger prekäre Situationen. Aber es gibt ja die, die Sprache der Diebe, das Rotwelsch was es, wovon es ganz viele Unterarten gab in ähm, sowohl in, in Deutschland, also ich glaube vor allem Deutschland, aber auch Österreich oder, äh, oder Schweiz, wo sich untereinander Leute, die Rotwelsch gesprochen haben, auch gar nicht unbedingt äh, miteinander verständigen konnten, weil Rotwelsch hat sich nämlich genau dadurch ausgezeichnet, dass ein Wort, was Kann ursprünglich ich nicht mit gar reden. nicht, nee, was, aber deswegen sage ich ja als Beispiel, was ursprünglich gar nicht die Bedeutung hat, da wird dann zum Beispiel gesagt, ähm, ich habe jetzt kein Beispiel, aber ich erfinde jetzt einfach mal ein Beispiel, ähm, lass mal schauen gehen und mhm. sowas. Und das wurde dann schnell benutzt als lass mal gucken, in welches Haus wir einbrechen können. Mhm. So, dass du gerade eben dich nicht, dass Leute ja. sich eben nicht, wie zum Beispiel, oder, oder früher, ähm, wenn ich mich zurückerinnere, wie das früher gemacht wurde, wenn du irgendwie mal äh, Gras gekauft hast oder sowas, was ja auch schon viel äh, über, über WhatsApp oder sonst irgendwas passiert ist, da hast du jetzt auch nicht geschrieben, yo, Snapchat. G, hast du mir einen Gramm Marihuana, <lacht> sondern du hast halt eben, so du hast, hast zum Bauen. Beispielsweise das oder ich habe dann irgendwann, ähm, gab es bei, bei einem Dude, war das dann immer so ein Punkt, dass man gesagt hatte, ähm, hast du mir mal 2,50 oder sowas. Weißt du? Hm. Kannst du heute. Genau das war's. Kannst du mir heute Geld mitbringen oder sowas? Hm. Ähm, äh, für Mittag für, für Mittagspause oder sowas, ja. dass wir einkaufen gehen können oder sowas. Und das ist de facto, funktioniert es genau wie Rotwelsch.
1: Hm. Okay. In einem sehr weiten okay. ja. Sinne.
0: Und das finde ich so abgefahren, dass du äh, auch gezielt Wörter äh, ihrer ursprünglichen Bedeutung. Beraubst. Nicht beraubst, <lacht> aber sagst, der abschreibst, um was ganz anderes zu beschreiben oder beschreiben zu wollen. Ja. Das finde ich so abgefahren. Ja,
1: Sprache ist äh, ein sehr interessantes Feld, aber mhm. ich glaube, also ich finde es cool, wenn, wenn Leute irgendwie so Sprachwissenschaften oder so äh, studieren, aber mir wäre das, also ich bin halt, ich kann mit Sprache jetzt nicht so viel anfangen, ja. ähm, beziehungsweise bei mir ähm, scheitert es dann halt auch oftmals an der Grammatik oder sowas, da habe ich gar keinen Bock drauf, das ist mir viel zu trocken, ja. aber ich finde es äh, cool, was man mit Sprache alles machen kann, also Voll. das ist echt, ähm, ja, beeindruckend. Vor allem oder, auch, oder wie, wie sich Sprache entwickelt und verändert und das ist, merkst du ja, finde ich, am, am stärksten eigentlich bei uns in der Jugend. Genau, genau. Jugendwörter entwickeln sich weiter und ich meine, guck mal, fünf Jahre zurück, da hatten wir YOLO, Roffel, LOL, keine Ahnung was. Und mhm. das ist jetzt heute cringe, so weißt du, wie ich meine. Ähm, das ist schon krass, wie schnell sich das auch verändern kann.
0: Da, das hatte ich auch irgendwie so ganz bisschen gestreift, dass nämlich die Jugendsprache erfüllt auch einen der Hauptaspekte, den die Jugend versucht zu verkörpern, und zwar die Abgrenzung von den Älteren oder ja, ja. Von den, bewusste Abgrenzung von den anderen Jugendgruppen. Es müssen nicht nur die Älteren sein, sondern auch manchmal die Jüngeren. So dieses, ich bin älter, ich bin schon ja, 15, ja. 15, 16 und bin eben kein kleines Kind mehr. Ja. So diese erste Behauptung, dieses, so eine Identitätssuche. Ja. Und dass eine Jugendsprache genauso langlebig ist, bis zum ersten Mal dann zum Beispiel ein Erwachsener das Wort benutzt. Oder bis zum ersten Mal dann irgendwie ein Erwachsener ähm, beispielsweise sowas sagt wie, keine Ahnung, ähm was, was, was gab es da die letzten Jahre irgendwie? Gomme-Mode oder sowas? So. Deswegen ist auch immer so ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, so die, also die, die Tagesschau mit ihrem, Gormen das Jugendwort Wort des Jahres, ähm, damit schaffen sie halt den Punkt zu sagen, okay, das war definitiv das Jugendwort, also es könnte mhm. das, Wort des war äh, das Jugendwort des Jahres gewesen sein. Das
1: Judenwort. <lacht> Der Sorry. Fehler sei dir verziehen. verziehen. Fragewort.
0: Aber dann halt eben zu sagen, dadurch, dass es dann auch einer breiten Masse geöffnet wird, die, was man ja auch öfters hat, dass die Erwachsenen selber sagen, hey, ähm, ich will wieder mehr mit meinem Kind reden, deswegen verwende ich jetzt bewusst Wörter wie gomme oder sonst was. Damit grenzt du dich noch mehr ab. Ja. So, damit machst ja, du dich safe. noch peinlicher, safe. als safe. wenn du es einfach nicht benutzen würdest.
1: Und dann ist auch der Punkt gekommen, wo es dann die Jugend nicht mehr verwendet hat. Ja. <lacht> ja. Aber was hast du noch ähm, für gf Essen gehalten? oder? So, ähm, Drogenkrieg, Drogenkrieg, meintest du? Drogenkrieg,
0: da war es so ein bisschen, ist der Kampf gegen den, gegen die Drogen verloren. Mhm. Da muss man überhaupt erstmal definieren, was... Aber
1: was, Drogenkrieg in Bezug auf jetzt geografisch irgendwo, also meintest du jetzt irgendwie so Mittel-Südamerika oder sowas? Oder?
0: Unterschiedlich, weil es gibt unterschiedliche Ansätze. Also du hast zum Beispiel den sehr, sehr krass gescheiterten Drogenkrieg in ganz klassisch Kolumbien. Mhm. Ähm, dann diese Main-Spots wie, also was früher die Main-Spots waren, äh, Miami und sowas, mhm. wo es halt echt krass herging. Äh, aber dann hast du zum Beispiel auch modernere Beispiele für sowas wie Portugal, wo du halt einfach die Leute ja. können Drogen konsumieren. Ja, ähm, das ist das irgendwie
1: alles entkrim entkriminalisiert. Genau, bewusst so.
0: entkriminalisiert. Ja. Oder ähm, ich da, bin da auch auf Beispiele wie zum Beispiel den Nadelpark in, in der Schweiz drauf eingegangen oder sowas. Sag mir gar nichts. So, es gab irgendwie so einen bestimmten Park in der Schweiz und der...
1: Da wurde viel Heroin wahrscheinlich. Genau, so genau. Gehört.
0: Und das war halt so präsent in der Gesellschaft, dass die gesagt haben, wir müssen irgendwas dagegen tun, mhm. weil das teilweise neben so Regierungsgebäuden und sowas passiert mhm. ist. Und dann hat man so gesagt, boah, okay, ähm, scheiße, wir müssen irgendwas machen äh, und haben dann auch irgendeine Form von Entkriminalisierung haben sie dann versucht umzusetzen. Oder mhm. auch zum Beispiel wie das in Deutschland aussehen könnte, wenn man sich Aber beispielsweise an, an, an Portugal oder an ähm, äh, Amerika orientieren würde. Und
1: das hast du dann halt aufgegriffen so. Okay.
0: Zum Beispiel und dann auch zum okay. Beispiel mal definieren. Aber
1: das wären Sachen für mich, ich glaube da, da würde ich jetzt nicht unbedingt Krieg gegen Drogen, sondern eher Kampf gegen Drogen. Also das ist Drogenkrieg ja ein, ist, das ja ist, ist, ist ja schon ja ein
0: Joke. Das ist ja, der, der, der Krieg gegen die Drogen ist ja ein ganz präsenter präsente Satz aus dieser Zeit und zwar The War on Drugs.
1: Ja. Aber das war ja eigentlich im Zusammenhang mit äh, eben dieser Problematik Kolumbien und so weiter. Und
0: es macht ja nur äh, es den ist ist, Es ist der Punkt, es ergibt keinen Sinn, der Druck gegen Kriegen. Und, äh, ge
1: der Druck gegen Kriegen. Ist der ist Krieg geil. gegen Drogen. Ist geil, ist der geil. Der Druck gegen Kriegen. Folgen, Fol
0: Fol Folgentitel. Der, Folgentitel. Der, Easy, der, da Druck, da wieder. der Druck gegen Kriegen. Geil, Der geil. Druck, der Druck ja. gegen Kriegen. Ich hab <lacht> <lacht> der Druck gegen Kriegen. <lacht> meinst du Druck, also so ja. der Druck, wo Kühe draus trinken oder nee, meinst du Druck. Druck, Druck. Pressure. Pressure. <lacht> The pressure gegen ähm, to, to get. <lacht> okay, jetzt wird's <lacht> jetzt, jetzt wüscht. <wird's> <lacht> der Druck <lacht> <lacht> gegen Kriegen. Ich hab das so oft, ich hab so oft habe ich solche, solche so, so Wortdreher drin, dass ich nicht einfach so Buchstaben vertausche, sondern ganze Wörter einfach Könnte damit zusammenhängen,
1: dass du viel redest. Oha. Das soll nicht angreifend gemeint sein, aber es ist halt, ist halt so. Würdest du es abstreiten?
0: Äh, nö. <lacht> <lacht> Gut. Nein, aber ähm, ich finde es auch gerade, wenn ich so gerade überlege, dass ich dich gefragt habe, ob wir über die Themen reden wollen und jetzt reden wir ja, über die jetzt reden Themen. Ja, und wir drüber. Ja. Ist stark, ist stark. Ja, aber ist, ist das,
1: wir können ja schnell durchlaufen. Wir so. schnell durchlaufen. Und ich meine, das sind ja auch Themen, da kann man ja wirklich... Lange, lange, lange zu reden. Ja, ja. Ähm, ja. Was ja. gab
0: es für eine Note? Ähm, bei dem. Ach so, genau. Bei, bei dem. Äh, Druck gegen Kriegen. <lacht> GFS. Oder ne, es war keine GFS, was also irgendeine. Ausarbeitung. da habe ich nämlich meine, das war auch der Grund, warum ich dann keine Präsentationen mehr gehalten habe, weil ich die so krass verhauen habe, die, die Präsentation, mhm. aber meine Ausarbeitung so gut war. Mhm. Und dann habe ich am Ende, habe ich dann, da hat dann die, die Lehrkraft, hat ein ganz großes, fettes Auge drauf zugedrückt und hat mir dann, glaube ich, noch eine 1- minus gegeben, weil die Präsentation so gottlos scheiße war. Aber warum
1: war sie schlecht? Also kannst du nicht, äh, fällt dir allgemein schwer, irgendwie zu präsentieren? Oder? Ich habe
0: das irgendwie eine Zeit lang gehabt. Ich glaube, mittlerweile wäre es nicht mehr so schlimm, aber ich habe eine Zeit lang ich eine sehr krasse so, Prüfungsangst gehabt. Hm. Verstehst du? Also, dass ja. ich, deswegen bin ich auch durch meine erste Theorieprüfung durchgefallen.
1: weil ich werde jetzt aber bestanden hast.
0: Ja, ja, stimmt, genau. Am Mittwoch. Ähm... <lacht> Nee, aber ich fange dann an so Sachen einfach zu überlesen oder genau das Gegenteil zu lesen ja. oder sowas und das ist deswegen und dann das hat das nur noch bestärkt dass ich keine Präsentationen halten will hm. und deswegen habe ich dann angefangen nur Ausarbeitung zu machen und ja.
1: sich vor der Angst ähm, versteckt wenn
0: du so willst ja vielleicht aber das war, waren das die einzigen zwei äh nee irgendwas war noch mit ähm, wie demokratisch ist die äh, ist das Internet hatte ich auch noch Aha. und ein ganz, ganz prim äh, 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 prominentes Beispiel Arabischer Frühling und dann weitergehend sehr ähm, genaue Analysen der Präsidentschaftswahl einmal in Brasilien und in Amerika. Mhm. In Amerika hast du teilweise Nachweise dafür gehabt, dass auf Twitter hey. ganze Bots bestimmte Kommentare von Trump und oder anderen ähm, Republikanern gepusht haben. Ja. Ähm, und in Brasilien war es zum Beispiel so, dass ganz viel ähm, von diesem Wahlkampf ist gar nicht mal unbedingt durch irgendwelche Reden oder sonst irgendwas passiert, sondern einfach auf WhatsApp, mhm. wo sich ganz entschieden beide Seiten gegenseitig versucht haben... Ähm, ähm irgendwie zu besiegen, indem die krassesten Fake News verbreitet wurden und sowas. Und dann halt auch weitergehend, was ist denn, wie würdest du denn überhaupt Demokratie beschreiben und was kommt denn auch, was ist denn dann der Unterschied, wenn du, Demokratie wird eigentlich immer nur in der Öffentlichkeit, äh, findet immer nur in der, in der Öffentlichkeit oder fand immer nur in der Öffentlichkeit stand. Mhm. Und jetzt hast du teilweise sehr rechtsfreie Räume wie das Internet, wo sich Leute auf das Schlimmste be beleidigen und sowas. Und da habe ich einen, ich glaube, das war auch der Punkt, warum ich für diese Ausarbeitung keine gute Note bekommen habe. Ich habe einen zu starken Fokus drauf gelegt, was denn die Nachteile vom Internet sind, mhm. anstatt was die Vorteile sind. Mhm. Und dann habe ich auch sehr viel über so Trollverhalten geredet und mhm. sowas. Warum, es, warum manche Leute aus dieser vermeintlichen Anonymität heraus anfangen, plötzlich gezielt Hassnachrichten zu schreiben mhm. oder sowas. Und dass das ein, eben ein Stressventil für viele Leute ist und sowas und es ganz egal ist, über was du schreibst, aber es geht Hauptsache darum, irgendwie ein bisschen Hass zu verbreiten.
1: Ein ja. Bisschen äh, seine Frustration rauslassen an anderen.
0: Wie, wie war das bei dir? Über was hast du deine GIF-Essen geschrieben?
1: Äh, bei mir war es ja eigentlich immer waren äh, Präsentationen, also ich habe eigentlich, glaube ich, nur zweimal oder so eine Ausarbeitung geschrieben. Ja. Ähm, ich habe auch schon relativ viele gehalten, hat bei mir angefangen in der der Realschule ja schon, ähm, weiß ich gar nicht mehr, was ich da alles gemacht habe. Mhm. Äh, ich weiß nur noch, wer Realschule gemacht hat, der kennt wahrscheinlich auch FIP und FÜG, ähm, fachinterne Prüfung und äh, fächerübergreifende äh, Kompetenzprüfung heißt die, glaube ich. Mhm. Ähm, und meine fachinterne Prüfung habe ich damals, also ist im Prinzip so ähnlich wie eine GFS, ähm, habe ich damals über ähm, die Kernspaltung gemacht mhm. in Physik und meine FÜG habe ich dann damals ähm, übergreifend gemacht, auch mit Physik und ähm, GGK, äh, also Geschichte und Gemeinschaftskunde. Und das war Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki.
0: Nice. Also, ja, das war. Ein interessantes Thema. Ja, safe.
1: Hat mir auch ehrlich Spaß gemacht, weil damals war ich noch sehr ähm, physik interessiert.
0: Aber habe ich jetzt. Äh, war das auch irgendwas so mit einer Leitfrage?
1: Oder? Ähm, nee, das war im Prinzip, also da hattest du jetzt nicht unbedingt eine Leitfrage. Da ging es eigentlich mehr ähm, darum, halt einfach äh, Inhalt zu einem Thema irgendwie ganz trocken wiederzugeben. Mhm. Ähm, so richtige Leitfragen. Ähm, war bei mir eigentlich GFS nie so wirklich. Also jetzt äh, auch auf dem Gymnasium eigentlich nicht. Da hatte ich dann noch zwei <lacht> Präsentationen in ähm, Bio. Eine, ähm, da ging es um Pilze, bei der anderen dann um LSD. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten, das ein, die einzige Präsentation, wo ich mich wirklich dran erinnern kann, wo ich so eine Leitfrage hatte, mhm. war... Ähm, bei meiner mündlichen Ethikprüfung, mhm. da hatte ich, ähm, da ging es um Doping im Leistungssport und inwiefern es moralisch ist oder unmoralisch ist, dann halt eben zu dopen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau und da hatte ich dann halt auch so ein äh, aktuelles Beispiel ähm, mit, da ging es um so eine Eiskunstläuferin, eine russische, ähm, die halt nachweislich äh, gedopt hat mhm. und die war erst 16 oder so. Mhm. Ähm, Genau, und da, das war so mein Einstieg und dann habe ich halt so ein bisschen erläutert und dann, ja, war aber eigentlich ganz cool. Mhm. Spaß gemacht. Aber ansonsten eigentlich so Leitfragen hatte ich nicht, weil ich immer nur ganz ganz trocken Inhalt wiedergeben.
0: Aber es gab eine Mindestanzahl ähm, an GFS, die man machen musste, gell?
1: Bei uns nicht mehr. Ah, okay. Also zuerst hieß es, dass wir drei machen müssen. in ähm, Ich war auf dem beruflichen Gymnasium. Da musste man äh, eigentlich drei machen, zwei oder nicht, ich glaube, man konnte sich das sogar frei einteilen, aber insgesamt in 12 und 13 musste man die drei GFS irgendwie so verteilen, glaube ich, mhm. ähm, aber bei uns wurde das dann abgeschafft, kein Plan, also wir waren wohl der erste Jahrgang, wo das halt nicht so war und dann konnte man das halt freiwillig dann auch machen, um seine ja. Note ein bisschen äh, aufzubessern. Ja. Aber ich ähm, muss sagen, die eine GFS in Bio hat mich leider nur
0: runtergezogen. Krass, krass.
1: Ähm, Dass ja. die dann
0: trotzdem noch gezählt hätte, das ist auch abgefahren.
1: Ja, ich habe da nur 13 Punkte leider bekommen. War, war ein bisschen enttäuschend, weil ich... Ähm,
0: und das war die über Pilze und LSD? Äh,
1: nee, das war die, wo es um LSD ging. Da habe ich ein bisschen zu sehr über ähm, <lacht> die Wirkung geredet. Mhm. Und ähm, ich hätte nochmal irgendwie ausführlicher den... Ähm, Wirkungsmechanismus erklären müssen. Also mhm. es ging halt vor allem dann auch um äh, die Grundlagen der Erregungsleitung, ähm, halt was Nervenzellen und so weiter angeht, also Synapse und so weiter. Ähm, ja, das hatten wir halt davor schon im Unterricht und ich hätte es irgendwie jetzt halt nochmal sagen sollen mhm. und äh, ja, ich habe es halt irgendwie nicht als so wichtig dann erachtet, weil wir es halt eben <lacht> schon im Unterricht gemacht haben, ähm, aber meiner Biolehrerin war das halt irgendwie noch irgendwie wichtig, kein Plan und dann. Ist du mir da Jakob, halt liegt
0: mir ein bisschen zu wenig Fokus darauf, wie man denn LSD überhaupt herstellen kann. <lacht> also. Habe ich sogar auch gesagt, aber nur ähm, natürlich. Aber jetzt bist doch hier der, du doch jetzt hier der Experte, wenn du, wenn du darüber eine Gewissheit gehalten, <lacht> Expertenstatus <lacht> gekauft. Aber wie, wie ist, das? Äh, ist das? Ist es immer noch aus dem Mutterkorn? Wird ja, es aus dem Mutterkorn ja, genau. gewonnen? Ja. Also das ist ein Pilz? Das ist ein Pilz, ja. Der irgendwie Getreide theoretisch befällt.
1: Ja genau und theoretisch könntest du den auch essen und dann ja. würdest du äh, auch äh, trippen, aber du würdest halt dann ähm, irgendwann ähm, an der Lähmung sterben, an einer Atemlähmung.
0: Das gibt's doch, weil LSD ist, dem, ähm, ist der Menschheit schon sehr sehr lange bekannt, also mehrere hundert Jahre bis tausend mhm. Jahre. Bekannt weil nicht, ne Pilze. Nee. Nicht in dem Sinne, aber Mutterkorn ist schon ganz, Mutterkorn, ganz lange. Ja. Genau. Mutterkorn, ja. Und dann hat man nämlich so, so krasse Sachen gehabt, wo ähm, in, bei welchen äh, sich beispielsweise Maler der Renaissance, war es glaube ich, äh, dran gemacht haben, dieses Phänomen zu beschreiben, dass manche Leute bei manchen Brotsorten einfach anfangen die krassesten Sachen zu sehen und die krassesten Eingebungen zu haben und das wurde dann so weit ausgemacht wie der vom Teufel besessen oder sowas, weil die halt angefangen haben irgendwo böse Geister zu sehen und so, weil die halt auf diesem, man hat es glaube ich das schwarze Brot oder sowas genannt, äh, dann angefangen nicht. hat richtig zu trippen, das also volle nicht. Kanne zu trippen. Aber haben die das dann überlebt? Nee, ich glaube nicht, weil du kriegst da aber ja. Aber dann kannst richtig du ja davon nicht,
1: nicht berichten, wenn du dann tot
0: bist. Ja, du siehst ja, dass da irgendjemand auf dem Boden oder auf der Brücke ist. Ah, du weißt oder ja nicht, dass die trippen. Nee, und die fangen an, wirres Zeug zu labern. Und ja, dann okay, kannst du ja irgendwie ein
1: bisschen zurück. Äh, okay, folgen. also dann geht es eher darum, um so diese Verwirrtheitszustände. Genau, ähm, genau. Okay, okay. Und da gibt's echt krasse okay. äh,
0: Bilder, kann ich auch mal gucken, ich habe schon lange nichts mehr in die Folgenbeschreibung reingepackt, aber da gibt's krasse Bilder von äh, diesen... Du musst ja irgendwie gucken, ich glaube schwarzes Brot oder sowas heißt das. Oder Teufelsbrot oder so. Ähm, weil dann nämlich einfach nur die ähm, in diese Brote dieses kontaminierte, also von diesem Mutterkorn. Dieser Mutterkornpilz. Dieser ja. Mutterkornpilz kontaminierte äh, Getreide drin verarbeitet wurde. Und du das damals hätte nicht rausgenommen. Also ich glaube, das heißt deswegen schwarzes Brot, weil dieser Pilz nämlich sehr schwarz ist.
1: Mutterkorn.
0: Also unter schwarzes Brot habe ich jetzt nichts gefunden. Okay. Äh, ich habe hier einen Beitrag gefunden. Ähm, Innungsbäcker. Mutterkorn, die Epidemie aus dem Getreidefeld. Und da gibt es hier, guck mal, schau mal das Bild an. Aus Matthias Grünwald. Ähm, ich kann es nicht ganz lesen, weil die Seite scheiße dargestellt wurde. Ähm, guck hier. Ah, okay. Das ist, das ist abgefahren so, ja. also so richtig so Geister und sowas und das ist schon echt abgefahren. Aber wie, wie
1: heißt jetzt dieses Brot? Weil unter ähm, Schwarzes Brot habe ich jetzt nichts gefunden.
0: Ich habe halt Mutterkorn-Gemälde eingegeben.
1: Ah, okay. Ja gut, wie auch immer. Äh, ähm ja, das das also, ich sagen. Ich weiß man nicht.
0: hat halt irgendwo, glaube ich, diese Verbindung hergestellt und hat gesagt, okay, das geht auf irgendeine Form von Ernährung zurück, dass die Leute plötzlich anfangen, wirres Zeug zu labern mhm. und ganz, also so in so einen richtig neurotischen und psychotischen Zustand reinkommen, mhm. weil... Ich glaube, das hat halt noch andere Auswirkungen, ich glaube, wenn du reines LSD äh, zu dir nimmst, dann ist sehr bedeutend, in was für eine Umgebung dich gerade befindest, aber wenn du das Ganze isst, mit einem giftigen Pilz noch mit dazu, ich glaube, das pusht dann deinen Trip, <lacht> LSD-Trip in absolute Hölle rein, also es ist ein ultra-bad-Trip.
1: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, also ich meine, du hast ja in diesem Mutterkornpilz kein äh, LSD so drin, sondern das sind andere Verbindungen, die halt auch psychoaktiv wirken, aber mhm. aus denen dann halt später im Labor LSD hergestellt wird. Ja. Ähm, und Wie hieß er nochmal? Albert Hofmann war das? Ja,
0: genau. Der 1900 irgendwas, hatte er das zum ersten Mal gemacht und dadurch, das ist auch noch so ein Funfact. 1915? Oh, das war Nein, 1900, 1932 oder 27. Albert Hofmann. Äh. Erste Isolierung von LSD. Und das Witzige ist, er hat das damals komplett unterschätzt und hat dann ähm, das zu sich genommen, hat nichts gemerkt. Er ist dann mit dem Fahrrad nach Hause ja, gefahren. Ja, der war
1: erst äh, hier. 1906 geboren, perfekt, ich ja, mir gut würden, gemerkt. 1915 würde dann wahrscheinlich noch nicht mit, mit LSD rum äh, experimentiert ja, haben. Never know. <lacht> <lacht> ähm,
0: 43. 43 war das erste? Ja. Egal, jedenfalls hat er in seinem Labor, hat er das Ganze dann äh, zum ersten Mal eben äh, isoliert bekommen und hat die Substanz komplett unterschätzt und dann hat er sie eingenommen und ist nach Hause gefahren mit dem Fahrrad und hat die hat's gar nicht Tips. eingenommen.
1: Der hat es gar nicht eingenommen. Der hat es beim Arbeiten hat das zu sich genommen. Genau. Er, das war unbewusst. Er hat es nicht bewusst zu sich genommen. Das war mit dem Arbeiten, hat das irgendwie er über war auf das, Er war auf der Suche nach, glaube ich, Schlafmittel oder, oder
0: Schmerzmittel oder sowas. Und äh, hat gedacht, vielleicht muss er das mal isolieren oder sowas, dass er das da raus herstellen kann. Und er wollte keine psychoaktive Droge herstellen. Und dann hat er es mhm. halt mal irgendwie ausprobiert und ist mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Und dann Bicycle hat er auf Day. dem... Genau, der <lacht> Bicycle Day. Und dann ist er auf diesem Trip hat er, muss er so einen krassen Trip erlebt haben, ähm, dass im Nachhinein dieser Tag als Bicycle Day von den Alt-68ern dann zelebriert wurde. Ja. Also die Hippie-Bewegung aus, äh, ich glaube, hauptsächlich die USA. Okay, darauf bitte anders. mich nicht Fettna äh, fettnageln. <lacht> fettnageln. Das wäre eigentlich auch es ein ist auch nur der Titel, oder? Fettnageln. <lacht> <lacht> fettnageln.
1: 19. April. 19. April. Aber war das der Tag, wo er das, das erste Mal bewusst zu sich genommen hat? Nee, oder nee, war nee, das da unbewusst? Ich
0: glaube, das war, das war der Joker, das der Sache, dass es sehr unbewusst mehr. war. Aber er dann verstanden hat, warum er das gemacht hat, weil er nämlich dieses Mittel, von dem er noch nicht wusste, was es macht. Da hat das bewusst zugenommen, zu sich genommen. Echt jetzt? Ja, ja. Am um, besagten 19. April nicht, 1943
1: entschied er sich, die Wirkung des Stoffes in einem Selbstversuch zu ähm, verifizieren und verabreichte sich selbst 250 Mikrogramm System.
0: Er hat, er hat das Ganze ja dann selber auf die Seite gelegt, weil er gemerkt hat, dass, also er wollte ja Schmerzmittel oder Schlafmittel oder sowas herstellen, das hat in, der, in dem Sinne keine Wirkung, hat es dann auf die Seite gelegt und ja, hat es dann ja, später
1: nochmal probiert. Ja genau, das war ja aber, da, ich weiß nicht, das war schon ein paar Jahre davor. Irgendwie wo, nicht, aber
0: ich glaube, das ist der Joke an der Sache, er wusste nicht, dass das diese psychoaktive Wirkung hat. Ja, und deswegen kann man ja nicht von einem bewussten Einnehmen sprechen.
1: Ja, äh, nein, ich meine, ach so, ich dachte, du sprichst von was anderem. Also er hat ja, ähm, als er angefangen hat zu forschen nach, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube, es ähm, ging auch irgendwie um so ein schmerzlinderndes Mittel für, sowas, für Schwangere ja. oder Ja, sowas. genau. Boah, ich dir das mal vor. Ja, auf jeden Fall, da ist er dann ja nicht weitergekommen, dann hat er die ja. Forschung eingestellt und dann ist er Jahre später nochmal darauf zurückgekommen, weil er gedacht ja. hat, dass er vielleicht irgendwas übersehen hat und hat das dann nochmal neu synthetisiert und hat dann ja. unbewusst erst dieses LSD also zu sich genommen, hat ja. dann diese bewusstseinsverändernde Wirkung gespürt und hat dann am 19. April das halt nochmal bewusst zu sich genommen ja. Und ja. Dann, das, ja, ist das ist der Weißige, der Das
0: ist schon echt abgefahren. Ja. Ist aber auch krass, was man da so Medizin, oder ist es Na, ist es dann so pharmaziemäßig? Äh, ja, also, so also es wurde dann ja auch
1: pharmazeutisch auch vertrieben ähm, für Psychotherapeuten. Genau. Ähm, genau. genau.
0: Aber was, was das so teilweise für Werdegange, Werdegänge waren, also beispielsweise ähm, waren das die Kontagan? Kon, Kon, Kontagan? ja. Das ist dieses Mittel, aus, wenn das Schwangere eingenommen haben dass dann die Kinder äh, mit zu, zu kurzen Armen auf die Welt gekommen sind. Ja, irgendwie sind. sowas war das, ja. Oder zum das Beispiel auch... War, das war Anfang der 90er, oder? Ganz bekannt aus dem Film ähm, Wolf of Wall Street, äh, die, die Greyloods, die ursprünglich als, äh, ich glaube, Beruhigungsmittel für, für oh, Hausfrauen... Ach, Anfang der 60er. Der als Beruhigungsmittel für Hausfrauen äh, vertrieben wurde, bis man dann herausgefunden hat, dass wenn man diesem Drang der Müdigkeit widerstehen kann, dass man dann einen fettesten Trip bekommt. <lacht> so wie in Wolf of Wall Street eben. Einfach nur einen starken das Willen haben. Und das ist schon echt. schon echt abgefahren.
1: Der Wille zum Trippen. <lacht>
0: Der Wille zum Trippen.
1: <lacht> ja, sehr interessantes Thema. Sehr, ich, sehr. Könnte ich mir auch vorstellen, später mal was in die Richtung zu machen. Ja? Wenn ich. Ähm aus meinem Medizinstudium und aus meiner ja. Facharztausbildung äh, dann raus bin, beziehungsweise, wenn ich es überstanden habe. Meinst du so in ähm, eine psychotherapeutische Richtung gehen? Mit nee, Stunden, also ich meine, es gibt ja immer noch viele Sachen, die du nicht weißt ähm, und vielleicht auch da irgendwie was in, im Forschungsrahmen nice. zu machen, äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Wäre da nicht dann so Molekularmedizin eher was? Das weiß ich noch nicht, keine
1: Ahnung. Da kenne ich mich auch noch zu wenig aus, in, Fach, in welches Fachgebiet es dann am besten ich, reinlässt. Ich hat, ich Und letztendlich ist es ja auch ein, ein großes Zusammenspiel. Also es ist ja eine Substanz, die dein zentrales Nervensystem sehr stark beeinflusst. Also mhm. ich meine, Gen kann man als Neurologe vielleicht auch schon gut sich da irgendwie in der Forschung äh, engagieren. Ja. Äh, aber ansonsten, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Wird sich dann zeigen. Bis dahin wird sich auch noch viel verändern. Von dem her ist es eigentlich nur so ein Gedanke. Ja. den ich, äh, ich habe so.
0: Ja voll, ist ja auch, ist ja auch geil. Also ähm, ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was ja immer weiter ja. Ähm, auch in den Fokus gerät, dass immer mehr Leute, ähm, falls es jetzt ein Ansatz war, aber so beispielsweise Substanzen in einem therapeutischen Umfeld verwenden, um beispielsweise mit sich selber ein bisschen naja, ins Reine zu kommen.
1: Ja, Oder zumindest mal, sich also selber versuchen In der zu Schweiz gibt es das ja schon. In der Schweiz gibt es das ja schon. Ja, so,
0: so LSD-Retreats und sowas. Ja. Sehr, das, sehr
1: abgefahren. Obwohl Retreats, glaube ich, noch nicht. Es gibt relativ viel Forschung in der Schweiz dazu. Mhm. Äh, so richtige Retreats gibt's meines Wissens nach ähm, vor allem in den Niederlanden. Mhm. Da wird das schon gemacht, aber da weiß nicht, bist bis ein Wochen, Wochenende da oder so oder ja. ein paar Tage muss halt ordentlich blechen. Ja, ja, also das ist scheiße teuer. 5.000, 6.000
0: Euro. Ja, ja, oder sowas.
1: das ist insane viel Kohle. Da, hier, der,
0: der, der Dings hat doch da sehr viel dazu gemacht, der Tomatolix ja, oder, genau. oder Open Mind. Der Junge,
1: der hat doch wirklich alles genommen. Mittler was war das jetzt irgendwie, ja. dieses, er war jetzt
0: auf einer Coca-Plantage oder ja. sowas, sehr ja. stark, also der, der Typ ist echt, das ist Bruder, echt der krass. macht
1: viel, die, aber die Videos, die sind insane gut äh, gemacht und auch so krass recherchiert, also. Das ist brutal, Das wirklich. ist wirklich ähm, hochqualitativer YouTube-Content, also.
0: Also wirklich, auf, also wirklich krass.
1: Ja. Und Auch sehr sympathisch, wie der das rüberbringt, finde ich echt cool.
0: Ja, weil das halt, also man, man kann jetzt da sagen, was man will, aber der... Ich sag mal, der Open Mind, vielleicht auch, weil er das Bild dazu geformt hat, aber er ist ein bisschen der Typ dafür, So er hat so ein bisschen dieses müde Dingsbums so also vielleicht hat er auch das Bild dafür, dafür geprägt, so dieses, ich gehe jetzt mal irgendwie in den Club und schmeiß mir irgendwas oder sowas, mhm. wo er ja angefangen hat, ähm, aber der Tomatolix ist so ein Dude, der könnte auch Bankberater sein, ja. so von, von seinem, seinem Auftritt dann immer sehr sehr, sehr freundlich, sehr, ähm, sehr immer lächelnd und sowas, sehr, ja. sehr... Ähm, so fromm. <lacht> Nein, aber halt so irgendwie, der macht so sein Ding halt einfach, ja, weißt du? Ja. Und dem würdest du niemals eigentlich... Dem, dem würdest was, du
1: der? das nicht zutrauen, dass der... So, ja,
0: sorry, ich muss jetzt das Selbstexperiment <lacht> zu Kannibalismus, muss ich jetzt einstellen. Ich muss jetzt noch Menschenfleisch... <lacht> genau, genau sowas. So. Oder ich war jetzt auf der Coca-Plantage, hab mir mal angeschaut, wie das Ganze eigentlich hergestellt wird. Nächste Woche werde ich mir dann noch Heroin spritzen. <lacht> hat er schon gemacht?
1: Äh, Nee, Heroin hat er, glaube ich, nicht genommen, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, nur Morphin oder sowas hat er okay, genommen. Okay, okay. Der, der hat auf jeden Fall auch schon viel viel ausprobiert und genommen. Und ich muss sagen, weil wir weil wir jetzt von LSD gesprochen haben, ähm, der hat auch wirklich, also kann ich auch nur empfehlen, das Video zu LSD, der hat ja auch LSD genommen, ähm, auch sehr empfehlenswert, hat auch sehr gut gemacht, auch mhm. sehr interessant, ähm, da diese ähm,
0: Visualisierung zu sehen,
1: Ja. Ähm, ja. Da
0: wäre ich nur immer ein bisschen vorsichtig. Also, er hat es ja in diesem Video ähm, zu LSD nur kurz zusammengefasst für die Leute, die es nicht gesehen haben. Ähm, hat er sich jetzt mit so einem Du zusammengesetzt und der hat so seinen Tripsitter gespielt, also ja. der hat auf den aufgepasst. Ja. Aber da wäre ich ein bisschen, also dieses vorschnelle, ich äh, löse jetzt meine Probleme, indem ich LSD einnehme. Äh, im, besten Fall, <lacht> im besten Fall noch alleine oder sowas. Das ist Quatsch. Ich glaube. Das ist genau wie, wie bei Gras, also ich würde auch heute würde ich auch nicht kiffen, einfach nur aus dem Grund heraus, du weißt nicht, was da drin ist, ähm, aber wenn das Ganze irgendwann mal in einem therapeutischen Umfeld äh, da ist und auf der anderen Seite sogar auch irgendwie von meiner Seite aus das vielleicht sogar eine, eine von Nöten wäre, dass ich es mal über so einen Weg probiere, mhm. wenn ich jetzt ein sehr krasses Problem mit mir selber äh, entwickeln sollte oder darauf hingewiesen werde oder sowas, dass man dann halt vielleicht in einem... Gezielt therapeutischen Umfeld das Ganze macht. Ja. Das finde ich, das ist halt immer so diese Sache, dass man da aufpassen muss, was er ja auch immer wieder betont, ja. der Tomato Leaks und der Open Mind, dass das halt nicht glorifiziert werden darf. Dass man jetzt nicht so, ah oh ja, das hat ja auch noch einen therapeutischen Sinn, deswegen trippe ich jetzt mal irgendwie am ja, Wochenende ja. ich durch. Ich finde,
1: ähm, so. Albert Hofmann hat das sehr gut in einem Satz gesagt: LSD ist wie ein Messer oder wie ein Werkzeug damit auch. Mhm. Ähm, du kannst damit viel Gutes ähm, ja, ja. vollbringen, aber auch viel kaputt machen.
0: Genau, es ist es äh, ähm, die Frage. Du kannst ein Küchenmesser kannst du benutzen, um Tomaten zu schneiden, oder du kannst aber auch damit, jemanden abstechen. Aber so auch nöflich. jemanden damit abstechen.
1: Oder dir selber in den Finger schneiden so. Ja, ähm, ja. Deshalb, ja, muss man, muss man äh, sich gut überlegen. Also man kann das auch ohne Therapeut, glaube ich, schon auch machen. Aber ja. wenn man das macht, also das ist jetzt keine <lacht> Anregung zum Substanzkonsum sein. Aber ich glaube, wenn man das macht, ähm, dann muss man gucken, dass man sich irgendwie sehr erfahrene Leute dann sucht oder Leute, die einen auch sehr gut kennen, ja. die, die auch die Substanz gut kennen ja. und vielleicht ist es dann auch so möglich, aber zu 100 am sichersten ist es dann natürlich schon mit einem, mit einem Therapeuten einfach.
0: Ja. Ja, habe das dementsprechend hat, geschult ist. Ich habe halt zum Beispiel auch damals dann irgendwie versucht, weil ich nämlich mal recherchiert hatte für eine GFS im, ich glaube Chemie oder Bio war das, oder, oder sogar Psychologie, hatten wir auch an der Schule als, als Beifach, ähm, wollte ich eine GFS darüber machen, auf jeden Fall über das Thema LSD mhm. und Drogen. Und dann hatte ich ähm, auch neben dem ganzen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Albert Hofmann und die, die erste Isolation und sowas, ähm, Heißt es Isolation? Isolierung. Isolierung. Die erste Obwohl
1: Isolation, Is Isolation, Isolierung. Nee, Isolierung ist was anderes. Naja, also das ist dass das erste
0: Mal geschafft, hat, LSD synthetisch herzustellen. Ja, so. ähm, den ganzen Kram habe ich dann auch mir einfach mal so ganz simpel auf irgendwelchen Foren, sei es Reddit oder sonst irgendwas so. Reddit. Ja, nee, so so, so Berichte <lacht> über Leute, die durchgelesen, die halt mies krass auf LSD abgekackt sind, mm -hmm. weil die das halt in einem völlig falschen Setting, wie zum Beispiel in einem Club oder sonst irgendwas genommen haben. Ja, das ist
1: absolut keine Clubdroge, ne?
0: Absolut keine Clubdroge. <lacht> und deswegen, boah, das ist schon, schon krass.
1: Ja, das Sicherste ist, es gar nicht zu machen. Genau. <lacht> und wenn man Probleme hat, erstmal einen Therapeuten aufzusuchen. Ähm, genau, das ist, glaube ich, am ja. sinnvollsten. Und ich meine, weiß nicht, vielleicht kommt man ja dann wirklich irgendwann mal dahin, dass man das dann auch äh, halt therapeutisch oder dass es therapeutische Angebote dazu gibt, die auch bezahlbar sind. Aktuell, ich weiß nicht, ob, ich glaube, das gibt es schon auch in Deutschland diese psychedelischen Therapien, aber diesen meines Wissens nach dann auch irgendwie, musst du ganz viel zahlen und dann äh, meines Nach auch nur mit Ketamin. Ja. Ähm, ja. Aber mal gucken. Es wurde ja ganz am Anfang, als es eben auch schon äh, hergestellt wurde oder als äh, Albert Hofmann das entdeckt hat, da wurde es ja dann auch schon ähm, äh, therapeutisch eingesetzt. Ähm, aber es wurde dann ja später wieder verboten im Zuge, als es dann nach Amerika, sage ich mal, so rübergeschwappt ist und die Hippies das in einem großen Maße konsumiert haben. Und ähm, ja, LSD wurde ja auch so ein bisschen mit zum Symbol ähm, der Friedensbewegung gegen den Vietnamkrieg. Und das war halt einfach so ein Dorn im Auge der Regierung. Und dann hat man gesagt, ja, man verbietet diese treibende Kraft dahinter, das LSD. Ähm, ja.
0: Ich glaube auch generell, auch die ganze Prohibition, die wir damals hatten mit Gras, also Hanf, äh, und Öl und der Ölindustrie und sowas mhm. und dem ganzen Lobbyismus, der damals betrieben wurde, wo man irgendwie, ich glaube, 25 Experten hat man befragt ähm, und Studien anfertigen lassen, ähm, was der, ich glaube, es war sogar gezielt der wirtschaftliche Sinn von Hanf im Vergleich zu Öl, also Öl aus dem man ja Plastik und sowas herstellen kann. Mhm. Ähm, und 24 Experten haben gesagt, yo, also mit Hanf kannst du definitiv mehr anstellen und es hat einen wirtschaftlich größeren Nutzen. Aber dann hat man sich auf den einen Typen berufen, der, ähm, der halt irgendwie so eine Experten, äh, also der, der halt eine Expertise dazu hatte, dass halt Öl irgendwie besser ist und sowas. Mhm. Und das ist halt alles ein bisschen skurril gewesen. Und das hat ja dann auch indirekt das Ganze in Deutschland beeinflusst, warum das Ganze auch hier verboten wurde und sowas. Und... Das, also meinst, ist, was
1: meinst du jetzt genau? Äh, Cannabis. Cannabis. Ja. 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 Es ist halt, ich glaube, ähm, ja, das USA war da ein großes Vorbild in, ja. in diesem Kampf gegen die Drogen und dann sind viele halt einfach nachgezogen. Ja. Weil die USA das gemacht haben, machen sie es jetzt auch so mäßig. Ja. Ähm, ja, aber ist natürlich gut, dass sich das jetzt auch ähm, wieder allmählich ändert. Ja. Weil auch jetzt wieder äh, mehr dazu geforscht wird. Ähm, ja. ja. Das ist echt gut.
0: Ich glaube, generell kann man auch einfach dazu sagen, wenn man, das ist auch immer so, hallo, hallo. das ist immer so ein bisschen die, die Krux an der Geschichte wenn du das Gefühl hast, dass du eine Substanz nehmen musst, um deinen aktuellen Gemütszustand zu verändern, also dass du sagst, okay, ich kann ohne Alkohol, ohne Cannabis, dann ohne hast du ein Problem. dann hast du ein Problem, aber ein heftiges Problem und dann solltest du vielleicht gerade deswegen nicht unbedingt LSD zu dir nehmen, um dich selber zu therapieren, sondern du sollst halt ja. wirklich einen, einen wirklichen Therapeuten oder halt einen Arzt zumindest mal einen Hausarzt konsultieren von deinem ja. Problem und sagen, yo, äh, sorry, äh, mir geht's nicht so gut, Problem ich habe das Gefühl, ich muss Drogen nehmen. Das <lacht> so.
1: Problem ist halt leider wirklich, dass es einfach zu wenig Therapieplätze gibt in Deutschland. Das stimmt, das was ist, wiederum auf ein ganz anderes das ist so
0: Problem... Du hast so ja. lange Wartezeiten, das ist insane. Da gibt es eine, gibt's eine sehr krasse Reportage von Jan Böhmermann dazu. Ähm, ich glaube, die, die habe ich auch gesehen. Dass es irgendwie, es sollte... Aus einer Prognose heraus sollte es so roundabout 7000 Therapieplätze geben in Deutschland mhm. für gesetzliche ähm, Psychotherapeuten. Ähm, und es gibt irgendwie 2600 oder sowas. Mhm. Ähm, und das geht dann irgendwie darauf zurück, dass der Typ, der dafür verantwortlich ist, zu sagen, wie viele Zahlen wir haben, also wie viele Leute so einen... Ähm, Kassenplatz bekommen, ja. oder Kassenärztlichen Bescheid bekommen ja. oder sowas, ähm, ja. dass der gesagt hat, ja, wir brauchen halt eigentlich keine Psychotherapeuten. <lacht> so, da gibt, Die werde ich auch mal unten verlinken. Das wird wieder eine sehr, sehr, sehr viel äh, sehr, ähm Querverweis, lastige Folge werden. Aber die Reportage ist echt krass, da mal zu sehen, okay, wow, da gibt es krasse Aussagen von jemandem, der für, dafür verantwortlich ist, dass wir eigentlich keine Psychotherapie oder sowas bräuchten. Das ist so dumm Alter wirklich. Das ist ein bisschen Und gerade
1: ein durch, durch, durch Corona und so weiter ist es ja noch so in die Höhe gegangen. Voll. Dieser Bedarf, ähm, gerade, weiß nicht, Depressionen, Angststörungen und so weiter. Voll. Das ist ja <lacht> vor allem auch bei uns in der Jugend ja. ähm, sehr weit ähm, verbreitet. Ja. Und meine, da muss unbedingt mehr gemacht werden. Ähm, wird auch echt unterschätzt, weil, also, ähm, ich, ich kann es aus Erfahrung auch äh, so bestätigen, was Psyche kann einen so unendlich stark einschränken, genauso wie wenn du was Körperliches hast. Okay. Es ist wirklich eins zu eins im Prinzip so dasselbe, also, wenn du, wenn du psychisch Probleme hast, ja. dann äh, hast du auch automatisch körperlich irgendwas, also zumindest bei mir habe ich das so beobachten können, ähm, und ich glaube, dass es bei vielen anderen auch der Fall ist. Vor allem, äh, ich bin jemand, ich äh, steige mich schnell so in so Sachen rein. Wenn ich halt merke, ich habe da Schmerzen und so weiter, dann ähm, ja, denke ich halt immer so drüber nach, was könnte das sein, so ein bisschen hypochondermäßig. Ähm, und äh, das hatte ich halt äh, in der letzten Zeit relativ häufig. Und dann war ich halt auch beim Arzt, dann war ich auch mal beim Facharzt. und dann hat er auch abgecheckt und so weiter und dann meinte der so ja da ist nichts so brauchst du gar keine Sorgen zu ja. machen und direkt gemerkt wie es mir besser ging ja. also ich hatte Beschwerden gingen um 70 Prozent zurück und es ging mir gesundheitlich viel besser krass also das ist krass wie, wie stark ähm, Psyche und Körper zusammenhängen und ähm, ja so viel zum Thema ähm, Psyche ist äh, irrelevant und ja ja Muss man voll, nicht voll drauf
0: gucken also das, das geht, mir, geht mir auch so. Aber was ich immer sehr interessant finde, ist, ähm, Psychotherapie ist ja immer noch ein sehr verrufenes Thema in der, in der deutschen Gesellschaft. Ja. Und. Es ähm, wird nicht oft drüber gesprochen. Da frage ich mich immer, ist das, dass wir im Vergleich zu der Vorgängergeneration einfach nur offener über unsere Probleme sind und überhaupt erstmal ein Problem ein Problem sein lassen, was uns auch belasten kann und dass die Generation davor, ähm, äh, einfach nur gesagt hat, ja, das, ich soll mich mal nicht so haben, ich bin jetzt nicht so empfindlich, oder dass wir tatsächlich vielleicht einfach im Vergleich zu der Generation empfindlicher geworden sind. Weil bei mir war nämlich das Witzige, ähm, ich habe irgendwann habe ich mich so in einen Wahn reingeschoben, dass ich gesagt habe, fuck, ich brauche unbedingt einen Therapeuten. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich, ich stehe kurz vor äh, einer äh, keine Ahnung Burnout <lacht> Burnout Schizophrenie alles möglich. Ich habe mir da alles Mögliche ausgemalt und ich habe halt auch dieses Morbus Google äh, komplett unterschätzt, dass du wenn du was googelst und du sagst, hm, okay, ich habe ab und zu mal Kopfschmerzen und in meinem... Sie mein haben
1: meinen Gehirntumor. Genau, sowas. Und
0: das halt auch bezogen auf die Psyche kann ja, ich auch mal so ja, krass kicken, ja, ja. dass ich bei dem Therapeuten war und ähm, auch mehrere Sitzungen bei dem hatte und irgendwann für mich selber aber beschlossen hatte, hm, okay... Ich glaube, es ist nicht unbedingt, dass ich einen. Also, auch von ihm dann so gesagt, ich habe ihn mal gefragt, hätten Sie denn eine Diagnose für mich, mhm. was es denn sein könnte? Er hat gesagt, nee, nicht unbedingt. Du hast nur. Du hast ein paar, paar Baustellen in deinem Leben und da könnte dir eine, eine Therapie könnte dir helfen.
1: Mhm.
0: Ähm, und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, hm, okay, vielleicht ist das nichts, was ich jetzt durch eine Therapie lösen muss und mhm. dass ich vielleicht einfach für mich, wenn man das so sagen kann, nur für mich, also kann ich es ja so sagen, weil ich sage es ja nur für mich, <lacht> ähm, zu sensibel in manchen Punkten bin und mich zu schnell reinsteige, was natürlich auch eine psychische, ein psychisches Problem ab einem hm, gewissen ja. Punkt werden könnte, also sowas wie ähm, wie heißt es äh, Hypochondra und sowas ist ja, ein, ist ja eine anerkannte ähm, Krankheit, aber von jemand wie du es gesagt hast von einem von dem Therapeuten zu hören war eigentlich ist, also ist halt sie, sie haben ein paar Probleme in ihrem Leben
1: aber jetzt nichts äh, nichts Akutes ja.
0: so ich, ich sitze nicht wie ich mir schon ausgemalt hatte in meinem in meinem äh, so als Laienpsychologe als Küche, sel selbst äh, aus Selbststudium erarbeiteter Schizophrenie ernstesten Grades ähm, so, das habe ich halt eben nicht ja. so und das ist so das, deswegen frage ich mich immer haben, sind unsere Eltern einfach Eltern einfach wirklich so haben die das einfach, oder nicht uns unbedingt unsere Eltern, aber haben die, die Älteren, mhm. weißt du, also gesamtgespr gesamtgesprochen für die ganze Generation vor uns mhm. und vor vor uns, waren die einfach nicht so sensibel, hatten die größere Probleme im Leben als ihre Psyche oder lassen wir das überhaupt erst zu? Ist es was Positives oder was Negatives, dass so viele Leute äh, darüber reden und damit machen wir auch einen sehr, sehr großen Bogen zu dem Thema von davor. Hallo. Wir ja. machen auch einen sehr, sehr großen Bogen zu dem Thema davor. So Sachen wie Depression als Wort wird ja sehr oft sehr inflationär auf ja. Seiten wie TikTok, Instagram etc. so benutzt. Jetzt darfst du reden.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass unsere Generation einfach mit ähm, anderen Problemen aufwächst und ich glaube einfach auch äh, viel größeren Belastungen äh, ausgesetzt ist als die Generation davor. Und ich glaube, dass es deshalb auch einfach... Äh, Therapieplätze immer relevanter werden. Also ich glaube tatsächlich, dass sich die Problematik einfach verschärft hat. Ja. ja. Gerade wenn, wenn man einfach guckt mit Social Media. Ja. Social Media ist einfach ein, ist, ist ein cooler Ort, so. man kann da viel teilen und so weiter und so fort. Aber es ist halt auch einfach die Vergleichsmöglichkeit schlechthin. So, also ja. wenn du auf Social Media bist, dann wirst du dich immer mit anderen vergleichen, weil du siehst, wie andere sind und dann vergleichst du dich einfach mit dir selbst. Ja. Und ähm, wenn du, weiß nicht, 14, 15 bist, dann birgt es ganz viele Risiken einfach für, weiß nicht, Depressionen, vermindertes Selbstwertgefühl oder, oder, oder. Ähm, fair und enough, ja. Yeah.
0: Nee, ich fair ich fair glaube ich.
1: einfach, dass da halt, das, das hatte die Generation vor uns nicht, unsere Elterngeneration, die sind nicht damit aufgewachsen. Das stimmt, das stimmt. Und ähm, die haben sich dahingehend vielleicht auch einfach weniger Gedanken gemacht. Ähm, und ja, also das ist so, glaube ich, ein Punkt. Äh, ein weiterer Punkt ist vielleicht auch einfach, dass man jetzt auch noch diese Generationenfrage, irgendwie so Klimawandel und so weiter hat. Und damit vielleicht auch äh, verbunden, vielleicht mehr Zukunftsängste. Ja. Ähm, wobei das früher wahrscheinlich auch schon so der Fall war, aber bei uns jetzt noch mal ein bisschen mehr verschärft, einfach weil sich die ja. Situation noch ein bisschen zugespitzt hat. Ähm, ja, und dann halt noch sowas wie eine Pandemie. Das kommt dann auch noch dazu. Das hatten unsere. uns äh, die, die
0: Vorgeneration jetzt auch nicht. Ähm, und ah, ja. Das kann man so und so sehen. Also ähm, ich muss glaube ich dazu sagen, dass ich nicht unbedingt ein Problem ha habe, mit mir selber alleine zu sein. Aber wir hatten eben in der Corona-Zeit hatten wir eben keinen Krieg, sondern wir mussten einfach nur zu Hause sein. So, und ja gut,
1: aber das ist, ist ja ganz vielen schwer gefallen. Also, ähm
0: genau, genau. deswegen <lacht> sage ich ja auch, ich, ich, bin, ich bin jemand, dem das vielleicht nicht unbedingt was ausgemacht hat, weswegen ich dann glaube ich nicht für die breite Masse sprechen kann. Mhm. Ähm, was man vielleicht sagen kann, ist, dass man das vielleicht nicht vergleichen kann, dass die, die Probleme unserer, unserer Vorgängergeneration und die ganzen Generationen davor oder jede Generation hat ihre eigenen Probleme ja. und man kann jetzt nicht unbedingt sagen, okay, wir sind besser oder schlechter dran, weil das ist kein, kein richtiges, so, das ist nicht so eindimensional wie so eine X-Achse, wo man Nein, dann sagt, okay, das ist ein Wert von 1 oder 3 und wir sind auf 0,5 und die Generation davor war so stressig, weil sie auf dieser Ebene, verstehst du? Ja,
1: vielleicht aber Vielleicht muss
0: man es mehr dimensional betrachten, also...
1: Aber ich würde schon sagen, dass also, gerade was die Jugend angeht, dass es sich verschlechtert hat. Oder würdest du das nicht so sehen?
0: Na, vielleicht wirklich, dass wir, ähm, dass man das gar nicht so wirklich so beschreiben kann, weil eben die Probleme der Generation davor einfach eine andere waren und sowas. Weil ich glaube, gerade, ich glaube, gerade das ist vielleicht der Fehler, den du, den man in dem Punkt vermeiden sollte. Ich glaube, ich, nicht, dass ich weiß oder sonst irgendwas, ich glaube, dass man immer ein bisschen aufpassen sollte, dass man nicht zu schnell sagt, hm, wir sind so schlecht dran. So eine, also jetzt ganz übertrieben, aber so eine Generation von Pygmies, weißt du? Ja gut, aber das, das soll
1: jetzt gar nicht Pikmi sein, aber ich, ich meine ja...
0: Also ich, ver ich verhöhne das doch gar nicht, weißt du, ich, ich war selber bei einem Therapeuten ja, und ja. sowas. Ich bin selber jemand, der sich unglaublich schnell in alles mögliche reinsteigert, so. Ja, dann verstehe ich,
1: glaube ich, deinen Punkt nicht. Okay. <lacht> Was ist dein Punkt? Ich glaube, ich, glaub, ich verstehe nicht. Ich kann es versuchen, nochmal zu erklären.
0: Das ist. Ähm ich glaube, dass. Da gibt es auch eine interessante. Ähm Wenn man das so sagen kann, eine interessante Reportage. Ich weiß nicht, ob es eine Reportage ist. Ich glaube, es ist auf jeden Fall irg irgendwas. Wissenschaft. Ja. von das ist ähm, irgendein
1: visueller Beitrag auf jeden Nee, kein ]ischen. visueller
0: Beitrag, es ist ein äh, auditativer. Oh. Okay. Keine Ahnung, ob das so heißt. Aber es ist ein Podcast von Wissen Weekly von Spotify Originals. Mhm. Ähm, und die, da geht es darum, irgendwie braucht jeder von uns einen äh, Therapieplatz. Mhm. Und da gibt es eben zweierlei Meinungen, dass man sagt, okay, eine Therapie kann auch schon bei kleinen Sachen helfen. Und zwar in einem präventiven. Mhm, ja. Zusammenhänge, dass du sagst, ich lasse es erst gar nicht zu einem ja, psychischen ja. Problem kommen. Ja. Und das andere ist, dass man eben so wenige Therapieplätze hat, dass man die den Leuten lassen sollte, die mhm. ähm, auch wirklich Probleme die wirklich haben, also ja, die was Ernsthaftes
1: haben, so du und, akut und ich
0: behandelt werden also müssen. Haben keine Schizophrenie. Zum Glück ja. So ja. noch nicht. Nein. Nein, aber Ah, die Stimmen kommen mehr. Verstehst du? Und deswegen manchmal sich ein bisschen aber du musst ja auch. Ich will gar nicht, ich will gar nicht in diesen ja, kommen dieses. Ah, oh, du hast eine Depression, dann sei doch einfach glücklicher. Auf gar keinen Fall. <lacht> ja, ja, ich, Nur das ist so nicht. Ich glaube, ich check
1: ein, den Punkt. Und das hast ein, du bestimmt auch. Das hast du bestimmt auch. Und das will ich gar nicht absprechen. Ich glaube schon, dass du das auf jeden Fall auch hast. Ähm, vor allem bei bei jüngeren Menschen, die auf der Suche nach Identität so, sind so ein, so ein und dann ihre Identität in einer Opferrolle finden oder ihre Identität in einer Depression finden oder Depression oder ja, Krisen als ja. Identitätsstiften sogar äh, anerkennen ja. und äh, das gibt es bestimmt auch und das gibt's, das sind bestimmt auch nicht wenige, aber ich glaube trotzdem, dass ähm, dazu auch der Anspruch einfach gewachsen ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass der, ähm, dass der, der Zuwachs an ähm, Nachfrage für einen Therapieplatz, dass dieser allein auf ähm, dieser Denkweise oder ja. allein auf dieser Ursache basiert, sondern auch ich sag mal so tatsächliche oder handfestere Ursachen hat hab, verstehst du
0: ich habe nur sorge und ich kenne mehrere leute in meinem umfeld die eine diagnostizierte depression haben mhm. oder weitergehend sagen wir also depression ist so ein sehr prominentes beispiel weil ich glaube, gerade deswegen, dass wir so schnell auf dieses Thema Depression gehen, hat auch ein bisschen was mit unserer Kultur zu tun, weil eben sowas wie so Emo-Rap und alles mögliche immer sehr, also es ist halt ja. ein Hype. So ja, was? Ja, und dadurch dass ja. du dieses überall... Depression ist im Trend. Wenn du das so willst, kann man, kann man so sagen, mir geht es nur darum, dass wir da ein bisschen aufpassen sollten, dass die Leute, die wirklich ein Problem haben und eine diagnostizierte mhm. Depression, sagen wir mal jetzt mal nur Depression, eine diagnostizierte Depression haben, die dann zum Beispiel gar keinen Therapeutenplatz mehr bekommen, weil nämlich du dann halt irgendwie so...
1: Aber du bekommst bekommst du eine... Nee, also ich meine, die, Diag
0: die Diagnose stellt doch eigentlich einen Therapeut, oder nicht? Genau, genau. Aber dann, dann haben sie ja einen Platz. <lacht> naja, aber was ist, wenn du den Platz verlierst? Ja, okay. Also gut. nicht verlierst im Sinne von, dass du irgendeine Scheiße gebaut hast, aber beispielsweise, ähm, ein Therapeut hat ja jetzt auch nicht 24-7 Zeit und sowas. Und ja, bevor, aber... du, bevor du bei einer, einer äh, Suicide-Hotline oder sowas anrufen musst. Ähm, so, weißt du, deswegen, ich meine nur, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, ähm, ja, die haben ja einen Therapieplatz. Weil gerade Depressionen kann manchmal sehr akut werden. Verstehst du? Nee, ich glaube nicht. Nein. <lacht> Sorry. Nur weil sie einen Therapeutenplatz haben, heißt es ja nicht, dass sie auch in einer therapeutischen Behandlung sind, in dem Maß, den sie tatsächlich bräuchten. Ach so, okay, okay, ja. Okay. Also es kann ja teilweise, okay. auch wenn du einen Therapeutenplatz hast, kann es ja manchmal trotzdem sein, dass du wirklich zwei, drei, vier Monate auf deinen nächsten Termin warten musst. Was ist, wenn du umziehst, weißt du? Was okay, ist, ja, du... dann
1: musst du dir neuen Therape äh, Therapeuten suchen. Was? Ja.
0: Genau, genau. Und ja. dann findest du teilweise gar ja. niemanden mehr. Ja. Und ich will, ich will das gar nicht sagen, ich glaube, ich, das ist ein bisschen zu extrem dargestellt, dass wir auf der einen Seite haben wir irgendwie so wenn du ein Problem mit dir selber hast, dann ist das definitiv zu respektieren. Mhm. Aber ähm, so ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, weil ich vielleicht auch nicht unbedingt in der Position eines sowohl als Therapeut als auch eines
1: Therapiebedürftigen,
0: Thera Therapiebedürftigen in dem Sinne bin. Mhm. Weißt du? Und deswegen ich sehe es nur, nur immer bei so äh, bei, bei solchen Sachen, so dieses, was, ich so was ich so ultra abgefuckt finde, also wirklich abgefuckt finde, ähm, dass wir so Sachen so schnell sagen, wie was mir auch selber öfters mal rausrutscht, wo ich mich im Nachhinein immer richtig schlecht fühle und sage so oh, wenn das morgen jetzt nicht funktioniert, dann gebe ich mir die Kugel. So, weißt du? Ja. Alter, so, Das ist kein man, Joke.
1: Man ist sich der Bedeutung dessen, was man sagt, nicht wirklich bewusst. Und das ist so,
0: wie, dass wir mit Depressionen so inflationär umgehen, ja. dass dann die Leute, die wirklich ein Problem mm. damit haben, die morgens nicht mehr aufstehen können mm. und sowas, dass die dann halt einfach so ja, da drin untergehen, weil oh ja, du bist auch depressiv, ja, ich habe auch, das ist genau wie, <lacht> wie zum Beispiel mit so, mit so ähm, ADHS, irgendwie hat heute auch jeder irgendwie ADHS, weil er einmal so einen Online-Test <lacht> gemacht hat oder sowas, so Über Verleg doch mal, wie das wirklich ja, für jemanden ist, der ADHS hat. Ja,
1: ja aber gut, da weißt du, muss man halt auch einfach sagen, nicht dass ernst
0: genommen werden zu können, weil es ja. gerade im Hype ist, dass ja. man ein bisschen defri ist. So, hä?
1: Aber so... Ja, das ist halt, ich glaube, das ist schwierig dann auch für manche Leute zu differenzieren, weil vielleicht gibt es ja dann wirklich Leute, jemand, der hat ADHS, aber jemand anderes, der hat vielleicht auch ähnliche Symptome, aber einfach nur, weil, keine Ahnung, zu viel sechs Stunden TikTok am Tag halt einfach konsumiert wurden. Checkst du? Zu viel sechs Stunden? <lacht> ja, ich habe mein, hab meinen Satz im Kopf
0: äh, umgebaut, als ich gesprochen habe. Stunden. Das ist auch ein schöner Folgentitel. <lacht> Zu viele Sechs Stunden. <lacht> Sollen wir den nehmen? Zu viele Sechs Stunden. Nein, aber es -E <lacht> Zu viele Sechs Stunden. <lacht> okay. Machen wir. Wir haben viele Folgentitel heute. Wir haben viele,
1: ja. kennen ja alle, alle, alle. alle einfach.
0: Ich werde auf jeden Fall die, die äh, Honorable Mentions, die wir davor hatten, <lacht> werde ich, werd ich auf dem Cover verewigen. So. Du, du
1: kannst ja auch, äh, wenn du sie ja nochmal anhörst, dann nochmal entscheiden, was es dann wird.
0: Nein, zu viele Stunden. Okay, dann,
1: dann <lacht> wird es so wie sechs Stunden das Nein, also... Ist auch okay für mich.
0: Wirklich, ich habe ja hier auch... Oder wir haben ja beide keinen Anspruch auf Richtigkeit in diesem Podcast. Ähm, oder zumindest in diesem Gespräch. Ähm, ich meine, unsere Ernährungsfolgen waren schon echt gut. Ja. So. Und Aber was jetzt das jetzt hier anbelangt, das sind jetzt nur Gedanken dazu. Und ja, das Gedanken sind
1: einfach unsere Meinungen.
0: Von mir, der in der therapeutischen Behandlung war und der sich selber kennt und weiß, dass er vielleicht auch irgendwann nochmal einen Anspruch nehmen muss, aber der es kritisch beäugt, wie im Hype Depression ist.
1: Ja, gut. Weißt du? ähm, aber letztendlich hindert es dich ja nicht daran, dann in Therapie zu gehen. Ich glaube, es wäre was
0: anderes, wenn ich keine Ahnung hätte, wie so eine Therapie überhaupt abläuft. Oder, ähm, Obwohl,
1: warte, was heißt Therapie,
0: Jede Therapie ist individuell. Jede Therapie ist individuell. Ja, sorry, Red.
1: Ich habe gesagt, dass es einen daran hindert, in Therapie zu gehen, aber vielleicht ist es ja wirklich so, wenn Depressionen im Hype sind, dass man dann jemand, der wirklich Depression hat, dann vielleicht eher nicht in Therapie geht, weil er denkt, dass das, was er hat, vielleicht gar nicht ähm, Depression ist, sondern dass er auch nur Teil dieses ähm, Hype sozusagen ist oder das vielleicht versucht bei sich zu sehen. Mhm. Checkst du meinen Gedanken?
0: Also, dass es schwieriger wird zu erkennen, dass man ein Problem hat, weil, man, weil die Symptome so verherrlicht werden, so romantisiert werden. Ja,
1: genau. Und dass man, also, dass es, es, es ist halt, du hast so eine schwimmende Grenze oder eine, ja, nicht klare Grenze zwischen eine Depression oder es fällt dir als Laie schwer zu erkennen, was ist eine Depression und was in was steigere ich mich gerade rein, weil ich auf der Suche nach einer Identität bin. Und dass man dann sagt, jemand, der vielleicht reflektierter ist, sagt okay, ich befinde mich gerade einfach nur auf der Suche nach Identität und deshalb nehme ich diese Art und Weise, mich zu zeigen, mhm. einfach so an. Und gehe deshalb nicht in Therapie, weil ich denke, es wird auch schon wieder besser werden. Und das ist jetzt nur eine Phase. Checkst du? Aber ich glaube, vielleicht muss man für sowas auch einfach sehr reflektiert sein, um so zu denken. Also, aber halt auch du verstehst, das, was ich meine, oder? Das ist
0: noch mal eigentlich, das ist noch ein ganz anderes Fass, dieses, diese Überreflektiertheit. Ähm, also, dass man heute zu schnell irgendwie in diese Selbstreflexion geht. Äh, und damit auch sich selber irgendwie ein bisschen zerdenkt. Ähm, was gar nichts mit dem Thema jetzt... Depression zu tun hat, hm. aber das ist gerade schon sehr um viele Ecken herumgedachter Gedankengang gewesen, würde ja. ich mal so sagen. So dieses, also, was halt auch so ein bisschen... Jetzt
1: sind wir tief drin. Ja, wir sind, wir, sind sehr, wir sind sehr, sehr tief drin.
0: Aber, ich weiß nicht, ist mein Punkt klar geworden? Dass ich glaube schon, ja. Dass die Leute, die wirklich ein Problem mit beispielsweise Depressionen, gerade aus diesem romantisierten Ansatz ja, ja. unserer Kultur heraus... Auch einfach so dieses.
1: Ja, ja, ich, ich, ich check, was du meinst. Ich check, was du meinst.
0: So, ich habe so. Jetzt wird aber
1: ehrlich kalt, Huiuiui.
0: Das ist so ein weiter Schritt zu sagen, weil das halt immer noch so auch verteufelt wird, eine, eine Therapie. Zu sagen, ja, ich habe ein Problem, bitte helft mir. Und dann sagen, oh, du hast auch Depressionen? Willkommen im Club, Bestie. Von, ja, von irgendeiner so, irgend so Berliner, keine Ahnung, so, weißt du, so irgendwas, die. Weißt du, so. Ja, ich, die hat ich ein weiß, ganz anderes meinst. Problem ja. als Depressionen. Ja. Die ja. hat einfach nur so. Ein weißt du? Identitätsproblem Identitätsproblem
1: Allerdings muss man auch natürlich dann auch den Leuten zugestehen dass das auch ein Problem ist und dass man auch das Problem
0: ernst nehmen muss Ja, aber <lacht> vielleicht nicht so krass wie eine akute Depression weil ich glaube, ja. wenn dann wenn du dann einmal abgestraft wirst davon und zu sagen ey, ich brauche Hilfe, wirklich ich brauche Hilfe, weil das ja. ist das Problem dass, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, der, der Haken an der Sache von der Depression oder generell von psychischen Erkrankungen vielleicht auch zu sagen das, was ich machen muss, ist, ähm, nach außen zu gehen und zu akzeptieren, dass ich Hilfe brauche. Hm. Weil du kannst niemandem helfen, wenn, er, wenn ihm nicht geholfen werden will. will. Also das ist ein bisschen wie dieses, du kannst ein Pferd zur Tränke tragen, aber ihn nicht zum Trinken zwingen. Hm. Und das ist halt so ein bisschen dieses, äh, dann einmal die Kraft aufzubringen und zu sagen, ich brauche Hilfe, mir geht es wirklich nicht gut. Hm. Und ich mache gerade keinen, ich bin gerade nicht in einem TikTok-Hype gefangen oder <lacht> sowas, sondern mir geht es wirklich nicht gut. Und es beeinträchtigt mich in meiner Lebensweise. Mhm. Ich muss zu einem Therapeuten gehen, dann so abgestraft zu werden und zu sagen: Oh mein Gott, du auch, Bestie? So was? So?
1: Ja, okay. es ist, es wird dem nicht gerecht.
0: Es wird dem irgendwie nicht gerecht.
1: Ja, und es wird halt einfach nicht richtig anerkannt. Dann, das stimmt schon. Und das ist wahrscheinlich auch sehr frustrierend. Aber ja. dennoch muss man dann vielleicht einfach, ich weiß nicht, ob es so einfach ist, äh, sich dann davon nicht abhalten lassen und dann sagen. Scheiß drauf, ähm, was das für dich ist. Für mich ist es ein Problem und ich muss es jetzt in Angriff nehmen. So. Ähm, ja. Auch wenn man sich dann da nicht verstanden, ähm,
0: gefühlt, verstanden hat. gefühlt hat. Ja. Verstanden gefühlt hat. Ah. Ist ein hartes Thema. Das ist wirklich ein hartes Thema. Fakt ist, wenn ihr das Gefühl habt, mit euch ist was, was euch so beeinträchtigt, dass ihr damit nicht weiterleben könnt und ihr braucht Hilfe?
1: Nicht leben, das ist schon sehr stark formuliert, wenn irgendwas im Alltag halt einfach schon nicht mehr so läuft.
0: Naja, aber dann kannst du ja dein Leben nicht mehr weiterleben. Also Ja, Leben nicht mehr weiterleben, das hört sich direkt zu suizidal Nein, an nein, suizidal das meine ich nicht, an. aber so ähm, zu sagen... Das beeinträchtigt mich in meiner Lebensweise so arg, dass ich mein Alltag dass dass ich ich darunter, leide. dar, dar, darunter leidet. Dass Zum man Beispiel,
1: Leidensdruck hat, ja. Dass
0: man Leidensdruck hat. Dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen.
1: So. Ja. Und wenn es einem schwerfällt, dann äh, am besten mit guten Freunden irgendwie reden und dann
0: ah, es ist auch mal. noch ist auch noch mal ein Thema für sich. Natürlich.
1: Ich glaub, Freunde mit Freunden, Freunde sind keine Therapeuten. Nein, natürlich nicht. Aber solche, ich meine, Freunde können dabei unterstützen, einen äh, Therapieplatz in Angriff ah, okay, zu nehmen. Okay, super. Ja, nee, weil, bei, weil das ist nochmal was ganz anderes. Ist, es ist große Überwindung, glaube ich, auch schon, überhaupt äh, bei einem Therapeuten anzurufen ja. und zu sagen, äh, können wir irgendwie einen Termin ausmachen? Mir ja. geht es nicht gut, ich komme gerade ja. nicht weiter so. Ja, das ist echt, das ist nicht leicht ja. das ist echt nicht leicht und bei sowas können äh, Freunde, Familie auf jeden Fall auch, ähm, glaube ich, echt gut unterstützen
0: sehr, sehr das ist, weil, also das ist nämlich auch noch so ein Punkt, ich glaube das sind halt, lass Freunde, Freunde bleiben und ähm, äh, zwingen sie nicht in die Position für deinen persönlichen Therapeuten mhm. weil von dem Therapeuten ist ja klar der Vorteil zu sagen, hm, okay ähm, du, also von dem Thera Therapeut kennt dich eben nicht und lernt dich kennen, mhm. Das ist kennt, halt unvoreingenommen, ne? Zum Beispiel, genau. Und es ist ein Job, ja. weißt du? So, er wird dafür bezahlt. Nee, es ist und er hat auch halt einfach mehr Ahnung. <lacht> das ist ja auch immer so das Ding, Therapeuten äh, laufen Gefahr, ihren, ähm, ihren Therapeutenbrief oder Arztbrief ist es ja dann, äh, zu verlieren. Ihre
1: Genehmigung. Oder
0: Ihre Genehmigung, oder ja. zu ihren, ihren, ihren Bescheid zu verlieren, dass die Leute therapieren dürfen, wenn sie eine nachweislich eine emotionale Bindung zu einem Patienten aufbauen. Der, der, der Job des Therapeuten ist es auf eine gewisse Art und Weise, dass es ihm egal ist. Ja. Verstehst du? weil, also dieses, du kannst ja niemanden therapieren, wenn du eine emotionale Bindung hast. zu subjektive Meinung hm. äh, zu jemandem entwickelst. Also subjektiv im Sinne von, äh, genau, emotional. Ja, trifft ja. besser, trifft's besser.
1: Und das ist halt so. Aber was hat das jetzt genau mit den Freunden zu tun? Naja, weil, Freunde, weil, weil Freunde eine emotionale Bindung dazu haben. Und deshalb
0: wenn du Extremfall, du gehst zu einem Freund hin und sagst, hey, mir geht's echt scheiße. Ähm, ich, also wirklich extrem Fall, hm. ich hab an Selbstverletzung gedacht. Mhm. Was soll denn, denn der Freund machen? Der ist kein ausgebildeter Therapeut oder jemand, der, der dir hilft, der dann sagt, okay, ähm, gut, wir machen das, 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 das. Sondern im schlimmsten Fall sagt er, hm,
1: du, du meinst, okay. dass man als, äh, wenn man sieht, dass jemand Probleme hat, dass man sich... Kannst
0: du das überhaupt einschätzen, ob das gerade so wichtig ist? Erst recht in der Zeit, wo das durch, den, durch diesen Hype so krass ist, so so, du, so ganz perfide. Du denkst auch über Selbstverletzung nach? Oh mein Gott, so weißt du, so das... Okay, so, okay. Und dass ein Freud das gar nicht einschätzen kann, dass es gerade wirklich ernst ist, dass hm. es gerade wirklich hm. ernst ist.
1: Du meinst, dass man als, wenn man jetzt... Äh die Position als Freund hat und sagt, ja, äh, man sieht, es geht einer anderen Person nicht gut dann, und man sich sozusagen selber die Rolle des Therapeuten zuschreibt und dann versucht, den zu therapieren. Oder
0: das ist glaube ich, sogar noch schlimmer, weil du weißt ja gar nicht, was für einen Schaden du da anrichten kannst, weil du ja Ja,
1: wegen der emotionalen Bindung. So, das das, war, oder weil du halt hinaus. kein
0: Psychologe bist, du weißt gar nicht, ja. was bestimmte Sachen in bestimmten Situationen auslösen können. Ja, ja. Weißt du, also zum Beispiel, was man ja öfters mal, oder das habe ich auch schon öfters mitbekommen von Leuten, die beispielsweise eine Essstörung hatten oder haben, und dann ist es das Schlimmste, wenn du von einem Freund einfach hörst, yo, äh, ess halt mehr. So, du bist traurig, sei doch glücklich. So, hä? So, sei, sei halt ja, glücklich. Ja gut, aber das
1: ist sehr, äh, sehr platt gesagt. Also ich glaube, ähm, auch da gibt es Leute, die da auch anders helfen können. Aber trotzdem ist es das Beste, wenn man sich einen Therapeuten sucht. So
0: nämlich. Ja, und, und, und das dann ist auch halt, als, als dann halt wieder die, die Krux an der Geschichte, dass es keine Therapeutenplätze mehr gibt. Ja. Wo man halt vielleicht auch irgendwie sich dann auch auf neuere Technologien oder neuerem, auf ein neueres Medium beziehen könnte, wie zum Beispiel solche Sachen wie BetterHelp oder sowas. Das ist jetzt in Deutschland nicht so verbreitet, aber in Amerika gibt es so... Ist das ist so eine App, ne? Oder? Te Teletherapie ist es. Ah, okay. Es gibt mittlerweile gibt es so diesen ähm, Medi-Doc-irgendwas heißt es, dass du einen Termin mit einem Hausarzt vereinbaren kannst, mit dem du dann beispielsweise FaceTimest oder sowas. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Mhm. Weil es halt manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn der Hausarzt von 9 bis 17 Uhr offen hat und du von 9 bis 17 Uhr arbeiten mhm. musst, da einen Termin noch für einen Hausarzt unterzubringen, mhm. wo du jetzt nicht physisch erscheinen kannst. Und dann vielleicht halt den Weg mal zu gehen. Mhm. Du sagst, okay, mir geht es nicht gut, aber nicht auf einer per se körperlichen Ebene, lass mal mal Psychosomatik außen vor. Mir geht es auf einer geistigen Ebene nicht gut. Und ich möchte ich brauche Hilfe und ich verstehe, dass ich Hilfe brauche, den Weg zu gehen, weil das sind ausgebildete Leute, die dich einfach im Zweifelsfall auch an einen Therapeuten verweisen können, mhm. falls es geht. Ja. Ich glaube, heute gibt es kein positives Ende oder sonst irgendwas, das ist ein sehr, sehr hartes Thema und ein sehr schwieriges Thema und vielleicht auch ein bisschen zu einseitig betrachtet und wie gesagt, ich beziehe keinen Anspruch auf Richtigkeit. Ich bin nicht in der Position eines Therapeuten oder eines Therapiebedürftigen. So, ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise, mein einziges Problem, warum ich bei einem Therapeuten war, dass ich gedacht habe, ich brauche einen Therapeuten. <lacht> so, wenn du so, es so willst. <lacht> ähm, und deswegen. Ja, es ist, ist ein hartes Thema.
1: Auf jeden Fall. werden wir
0: es, ja. Und ich finde, äh, hier. Äh, äh, <lacht> Zu viel Stunden wird dem Thema auch nicht wirklich gerecht. <lacht> nicht ähm, unbedingt, nee. Das, ich lasse mir was einfallen, wie, die, wie wir die Folge dann nennen. Ähm,
1: Aber es ja. war a good conversation.
0: Es war auf jeden Fall eine gute Konversation von Leuten, die keine Ahnung haben <lacht> zu gewissen Themen. Ein bisschen. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Sehr gern? gerne. Danke für die Einladung. Danke, danke. Doch wie seht ihr das? Haben Jakob und ich irgendetwas komplett außen vor gelassen, irgendeinen Aspekt äh, vergessen äh, oder sind nicht stark genug drauf eingegangen, dann könnt ihr mir sehr, sehr, sehr gerne auf meinem Instagram-Account, den ich unten verlinkt habe, den agc-a-good-conversation, alles zusammen kleingeschrieben, äh, schreiben. Äh, generell auch bei Kritik, aber gerade bei so einem Thema wie gerade eben, ist es mir super wichtig, das nochmal anzumerken. Ich bin stets bemüht, auch wenn es nicht unbedingt so rüberkommt oder nicht immer so rüberkommt. Ich höre das ja selber, also wenn ich die Folgen nochmal durchhöre, höre ich ja, was sich wie in welcher Sekunde nochmal angehört hat und es ist schon manchmal so, muss ich schon eingestehen, manchmal bin ich wirklich sehr auf meine Meinung beharrend und deswegen will ich einfach nur nochmal betonen, gerade aus diesem Umstand heraus, schreibt mir super gerne, ich bin stets bemüht, mich eines Besseren belehren zu lassen und ja